0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Sí, la verdad nos hará libres. Para la libertad nos ha liberado Cristo. El mundo de hoy profesa ser y presume de libertad como si la libertad consistiera en no tener nadie por encima, no tener una ley de Dios. Y es al revés. Porque entonces somos esclavos de nuestros vicios, de nuestras pasiones, del que dirán, de la sociedad, de los ídolos del mundo, esclavos de tantas y tantas adicciones. Y en cambio Jesucristo nos hace libres, decía él también, el que comete pecado, se hace esclavo, esclavo del pecado, esclavo, en último término, del príncipe de este mundo, del maligno. En cambio, aquel que es liberado por Cristo recibe la gracia para... Quitarse para que le quite el Señor esas cadenas que nos impiden superar nuestro egocentrismo, nuestra soberbia, nuestra ira, nuestra lujuria, nuestra pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo nos hace libres y esa libertad libertad de es libertad para libertad de, de todo el pecado, para hacer el bien, para amar a Dios, para amar al prójimo. ¿Cuánta gente sí les gustaría hacer el bien, si somos conscientes de que eso es lo que nos hace más felices? Pero, claro, eso implica superar que de pereza, eh, compartir mis bienes, y claro, eso, eso ya es otra cuestión, ¿no? O perdonar, no, no puedo, no puedo. El pecado nos limita, nos impide hacer el bien que nos haría felices. Pues Cristo nos libera con su gracia. Es como esa comunicación del Espíritu Santo a cada uno, ese Espíritu Santo que Jesucristo nos derrama desde su humanidad, sentada a la derecha del Padre en el cielo, esa humanidad que se abrió totalmente en la cruz y al punto salió sangre y agua, por entregarnos su vida, la sangre, nos da la vida divina, el agua, el bautismo, puerta de los demás sacramentos, símbolo del Espíritu Santo. Pues es la libertad de los hijos de Dios, es la alegría de hacer el bien, es saber que no estamos solos y es saber que somos una gran familia, la gran familia de la Iglesia y dentro de la Iglesia, pues esta gran familia de Radio María que hemos vivido de una manera muy especial estos días pasados. Aquí tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
2: Muy buenos días, padre.
1: Pues eso, unos días de familia mundial de Radio María, ¿verdad?
2: Esa cita anual que es de, que generalmente se celebra en mayo, pero que por las razones del COVID-19 ha tenido que posponerse a octubre y hemos celebrado precisamente la semana pasada esa maratón, una maratón de solidaridad.
1: Una maratón de alegría, de evangelización y misionera. Todo tiempo es bueno, mayo lo es, en torno al 13 de mayo y octubre también, en torno al 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ha sido el momento en que nos uníamos todas las 80 marías de los cinco continentes rezando un rosario en ocho idiomas desde Quivejo el santuario mariano. De las apariciones de la madre del verbo encarnado, las apariciones que están reconocidas en África por la iglesia, desde allí nos uníamos y han sido días preciosos de saber, de conocer. Pues con los testimonios que hemos tenido del coordinador de Radio María en África, Jean-Paul Cayura, de Bernard Nizerrusen, del presidente mundial, del sacerdote que va a ser director de Radio María en Portugal, de compartir la vida, las circunstancias, las dificultades de todas las Radio Marías del mundo, particularmente de África. Y la verdad es que nos ha impactado a todos un montón saber que lo que aquí ha pasado en España, pues en otros países aún más, como tantas Radio Marías de África, ha sido pues el, lo que ha mantenido, la oración, el, la celebración de la misa para muchas personas, que si nosotros también hemos tenido las iglesias cerradas allí, pues si añadimos las grandes distancias que tantos cristianos buenos tienen que recorrer para ir a una iglesia, pues realmente ha sido, ha sido un, un apoyo inmenso para obispos que han tenido su catedral en, en esa capilla de Radio María, a través de la cual podían llegar a todos sus diocesanos. Pues bien, hemos estado... Eh, pidiendo la ayuda de todos para seguir eh, extendiendo Radio María para que se extienda en República Centroafricana, esa nación en, de tanta violencia tremenda, en Guinea-Conakry, cristianos minoritarios, dos proyectos que bueno eran cantidades asequibles, pero luego ya pasamos a dos mucho más difíciles, Tanzania, 209.000 euros para aprovechar una oportunidad única de adquirir 10 nuevas frecuencias que hay que adquirirlas ya o si no se perderían lo la gran generosidad de tantos oyentes lo ha conseguido pero también queríamos poner nuestra parte en el proyecto de Radio María en Portugal, parece mentira pero el país de Fátima no tiene todavía Radio María, desde Italia se ha hecho una gran colecta, más de medio millón de euros, pero todavía queda mucho queríamos que al menos pusiéramos 200.000, bueno pues eso es lo que nos queda todavía un poquito, muy poquito ya Hemos, aunque ya terminamos los programas especiales el sábado, desde entonces hemos dejado abierto hasta hoy. Y luego pues me di cuenta que hoy, 13 de octubre, es justo el aniversario, ¿sabes de qué, verdad, Mónica?
2: De la última aparición de Fátima.
1: Así es, el famoso milagro del Sol el, ocurrió un 13 de octubre de 1917 como última aparición y como prueba de que eran verdaderas esas apariciones a los tres pastorcitos de Fátima. Pues también... Se está produciendo ese milagro de amor para que nuestros hermanos de Portugal puedan arrancar pronto. Ojalá, ojalá. La idea, si pudiera ser, a ver si llegamos, es que el Día de la Inmaculada sea las primeras emisiones de Radio María en Portugal. Pues bien, como os decía, todavía todavía queda un poquito, pero muy poquito, porque se han ido llegando desde el sábado. Pues Ha quedado abierto ese teléfono, esa línea web, para seguir dando esos donativos. Y, por supuesto, podéis seguirlo haciendo. Y hoy estoy seguro, Mónica, de que en tu programa a las 3, estoy seguro de que para esa hora ya estará lo que nos faltaba ayer por la tarde, Quedaban daban aún unos 20.000 euros, lo cual ya no es nada comparado con los más de medio millón de euros que Madre se ha recolectado, mía. más uh -huh. de medio millón en esta maratón. Ya quedan 20.000. Bueno, pues cuando acabe este programa, Mónica, pues ya estará disponible una vez más esa, ese teléfono, ¿verdad?, que vamos a recordar a nuestros oyentes.
2: El 91 822 8010.
1: Es el teléfono de la generosidad, especialmente en estos días misionera. Estamos también mirando ya hacia el Dom, el próximo domingo. Pues el Dom de Radio María. Lo podéis hacer ahí, en ese teléfono, diciendo que me pasen a mi cuenta, que es tal, pues una, una cantidad, que puede ser un euro, que puede ser cinco, que puede ser, como ayer tuvimos, algún donativo de mil, de dos mil euros. Hubo también hace unos días de 6.000, incluso alguno de 10.000. Este año no ha habido ninguno muy gordo, como otros años, de 25, de 50, de 100. Pero han sido muchos medianos y pequeñitos, y nadie que nadie se eche atrás, pensionistas, personas en paro, eso es lo que más vale a los ojos de Dios. Pues ya sabéis, al acabar este programa, 91 8010, o ahora mismo también en la página web radiomaria.es, pestaña donativos, pues ahí vienen los números de cuenta, pues podéis hacer transferencia a través de Internet, por tarjeta de crédito, por Bizum cualquier sistema, Pero eso sí, después que lo hayáis hecho, a partir de las 9, llamad de todas maneras a ese teléfono para que se vaya haciendo la cuenta y podamos comunicar, seguro que sí, a lo largo de este día, que lo que nos quedaba para ese proyecto de o incluso, si es más, mejor, porque hemos puesto un mínimo, pero todavía hace falta más que, que habrá que ir aportando, así que... Mmm, de, no, no hay ningún problema si nos pasamos de los 20.000 euros que, que serían completar los 200.000 que íbamos a sumar a los 500.000 que desde Italia entregan a Portugal, porque siempre que empieza una María pues claro, lógicamente al principio tiene que ser financiada desde fuera porque en el país no la conocen, no van a dar un donativo a algo que aún no existe. Y es como empezó en España, los primeros años pues fuimos financiados por Italia hasta que ya los oyentes españoles pues sostuvieron esta, su propia radio y luego al cabo del tiempo empezar a ayudar también a otros. Es la dinámica cristiana. Gratis haber recibido, dadlo gratis. Recibimos gratis la fe, como estamos oyendo en la conversión de Herman Cohen, que seguimos ahora relatando. El Señor a todos, a todos, nos quiere dar sus dones, dones espirituales, dones materiales, sino de aquellos que son los más importantes. <risa> Germán Cohen un judío se convierte ante la Eucaristía por el padre Tomás Álvarez. Pues habíamos estado hablando de los primeros años de este hombre superdotado especialmente para la música. Un hombre que nació en Hamburgo, en el norte de Alemania, en 1820, de una familia judía. ...bien acomodada, pero más fervorosa del negocio que de la religión. Germán era un niño prodigio y, como digo, especialmente dotado... ...no solo para las lenguas, el estudio, sino sobre todo para la música. De hecho, pues fue discípulo predilecto de Franz Liszt, ...con quien dio grandes conciertos. Y precisamente la música pues sería el instrumento del que se sirvió el Señor... ...para su conversión porque un amigo le pidió que dirigiera durante un tiempo una, hiciera una sustitución de un coro parroquial. Entonces él, que no quería ir a la iglesia católica, sin embargo, bueno, por hacer ese favor, pues estuvo allí. Y en esas celebraciones había un momento en que el sacerdote daba la bendición con el Santísimo, con la custodia, y él no podía evitarlo. Sentía algo interior que nunca había sentido. Y aunque lo intentaba disimular, en su corazón había unas emociones desconocidas, extraordinarias. Se le saltaban las lágrimas que le intentaba reprimir y disimular. qué sería aquello que tras varios viernes, que era cuando tenía que ir a, a esa celebración a dirigir el coro, ya no pudo dejar de volver luego por su cuenta disimuladamente a una iglesia católica. Y ocurrió... Estamos hablando de 1847, que eso había esos días en que había ido a dirigir el coro había sido mayo, pero él empezó a ir a la iglesia, a misa, y estaba un 8 de agosto asistiendo a la Santa Misa. Y como ya leímos el otro día, pero vamos a retomarlo ahí también, de repente en el momento de la consagración decía, «Sentí de pronto brotar un diluvio de lágrimas» que no cesaban de correr a lo largo de mis mejillas ardorosas. Un momento por siempre jamás memorable para la salud de mi alma. Experimenté entonces lo que sin duda San Agustín debió de sentir en su jardín de casiciaco al oír el famoso toma y lee, tole lo que... Y entonces esto lo relata en una carta a otro judío converso, Alfonso de Ratisbona, que había tenido una aparición de la Virgen María en una iglesia de Roma, a San Andrea Lefrate. Y por eso él escribe así, «Sentí lo que sin duda vos debisteis experimentar en la iglesia de San Andrés de Roma, el 20 de enero de 1843, cuando la Santísima Virgen se dignó apareceros. Él no tuvo una aparición, pero sí ese sentimiento interior que transformó su corazón. Le escribía así a ese amigo. Recuerdo haber llorado algunas veces en mi infancia, pero jamás, jamás había conocido lágrimas parecidas. Mientras me anegaban, sentía surgir de lo más profundo de mi pecho, lacerado por mi conciencia, los remordimientos más aflictivos por toda mi vida pasada. Recordaréis que había tenido una juventud pues, muy libertina, derrochando dinero, juego, todo tipo de, bueno, las cosas habituales, cuando uno tiene dinero y no tiene principios morales. De pronto y espontáneamente, como por intuición, empecé a manifestar a Dios una confesión general, interior y rápida de todas las enormes faltas cometidas desde mi infancia. Las estaba viendo allí, puestas ante mí por millares horribles, repugnantes, asquerosas, que merecían toda la cólera del juez soberano. Y al mismo tiempo sentía también, por una calma desconocida que pronto vino a extenderse sobre mi alma como bálsamo consolador, que el Dios de misericordia me las perdonaría, que desviaría la mirada de mis crímenes, que tendría piedad de mi sincera contrición y de mi amargo dolor. Sí, sentí que me concedía su gracia y que al perdonarme aceptaba en expiación la firme resolución que hacía de amarlo sobre todas las cosas y de convertirme a él. Al salir de esta iglesia de Ems, era ya cristiano, tan cristiano como es posible serlo, cuando no se ha recibido aún el santo bautismo. Pues fue uno de esos días que hay en la historia que cambian la vida de una persona y al cambiarla de una persona, la de otras muchas, como el cambio de Saulo, Pablo, del libertino Agustín en San Agustín, o de André Frosar en París, aquel día que pasa de ser ateo en cinco minutos a ser católico, apostólico y romano, como le dice a su amigo que nota que algo le ha ocurrido. También ante, por cierto, el Santísimo expuesto. Pues seguiremos viendo qué ocurrió con la vida de Germán Cohen, que llegaría a ser, fijaos, fundador de la adoración nocturna eucarística. Pues lo vemos las obras del Señor, Dios realmente es grande y es capaz de hacer estos auténticos milagros en los corazones. ...pues ahí tenemos un caso claro... ...que confirma lo que estamos explicando... ...estos días a saber... ...hemos dicho que Germán Cohen... ...recibió esas gracias... ...que prepararon su conversión... ...pues cuando el sacerdote daba la bendición... ...con la Eucaristía, con la Custodia... ...y luego ya una celebración de la Santa Misa... ...y digo que estamos... Eh, ...estudiando en el Catecismo... ...pues como la liturgia... ...no son meros ritos... ...cosas que hacemos los hombres pues como cualquier religión intentando pues, dirigirnos a un Dios que está por allá arriba, sino que es la acción de Jesucristo resucitado y vivo, sumo y eterno sacerdote, que actúa de una manera muy especial en esa iglesia que él ha fundado particularmente en la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos que él ha instituido. No es una cosa humana. Luego los hombres, pues sí, precisamos... Eh, ponemos tal cosa, tal otra, tal manera de, de hacerlo, pero lo que es lo esencial viene del Señor. No es obra humana, es obra del sumo y eterno sacerdote que prolonga, prolonga en su cuerpo místico, que es la Iglesia, prolonga su oración al Padre, que, que, que como Verbo ha tenido toda la eternidad y como Verbo hecho hombre en su vida terrena, la oración de Cristo al Padre, que prolonga el sacrificio de la cruz. En la Santa Misa, sacrificio de la nueva y eterna alianza que prolonga esa acción de gracias. Te doy gracias, Padre, que nos cuenta el Evangelio, por ejemplo, en Mateo 11, o la oración sacerdotal que nos cuenta en el capítulo 17 de San Juan. Cristo actúa en la liturgia de una manera muy especial. Dice San Agustín, Pedro bautiza, no, Cristo bautiza. Pablo bautiza, no, Cristo bautiza. Sí, es el yo, el yo de Cristo el que actúa, yo te absolvo de tus pecados, eso lo digo yo, pero es él, es el yo de Cristo, es Cristo quien te perdona los pecados a través de mí, esto es mi cuerpo. No, no, no es el cuerpo de un servidor, es el cuerpo de Cristo. Así pues, la liturgia, obra de Jesucristo, que a la vez es glorificación del Padre y santificación y salvación de los hombres. Hemos estado viendo pues, lo que significa la liturgia, lo que significa ese culto y a la vez santificación. Hemos estado viendo que es el centro de la vida de la iglesia, que es obra de Cristo y también obra de la iglesia, que es su cuerpo místico, que es su esposa, es su esposa. Y lo último que vimos en el número 1071 es que esa obra de Cristo y de la Iglesia, pues debemos, la celebran, la dirigen, los ministros sagrados, pero estamos todos llamados a participar en ella. Veíamos esa última frase del 1071 con una expresión de la Sacrosantum Concilium, ese, esa constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, el número 11, que hablaba de la participación consciente, activa y fructífera participar en la liturgia, es decir, no estar ahí de cuerpo presente, no estar ahí como mudos espectadores, dice también la Constitución Sacrosantum Concilium, sino participar. Y decíamos que participar tiene, por un lado, un sentido interior. Pues claro, si estamos diciendo que el que actúa fundamentalmente es el Señor, la participación no es solo que yo haga bien los ritos, que yo diga las palabras, que yo cante cuando hay que cantar, que también, pero todo, sobre todo y por encima de todo, es que yo interiormente pues me esté uniendo al Señor, claro. Si uno eh, conoce muy bien todas las cosas litúrgicas y hace todos los ritos y todo lo demás, pero está precisamente tan preocupado de hacerlo bien que no reza, pues hombre, pues entonces es un mal asunto. Por tanto, primero una participación interior, interior, que, que yo lo viva pues en esa unión con el Señor. Pero luego también a todo lo que se pueda de conocer bien lo que se está haciendo y participar de una manera más consciente, pues mejor y por eso la formación litúrgica qué significan estos gestos eh, qué postura hay por qué todo eso siempre es muy bueno muy bueno y si ahora pues eh, eh, hay lecturas esto pues pues bueno, pues puede hacer esto esta persona llevar la frente a esta otra también eso esa parte como más activa pero sin olvidar repito que no se trata simplemente que externamente las cosas salgan bien y las hagamos todos muy bien sino que haciendo externamente muy bien, sabiendo en qué consisten esos ritos, entendiéndolo, pero a la vez nos demos cuenta de que hay algo por encima de lo que entendemos, porque claro, la acción de Dios y el misterio divino siempre nos supera. Bueno, pues la liturgia es fuente y culmen, ya lo vimos y lo Volveremos a encontrar esa expresión del Concilio Vaticano II, fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Es el centro, claro, porque, porque de ninguna, en ningún otro ámbito actúa de una manera tan directa el mismo Jesucristo y se nos comunica el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que sea lo único y que todo se reduzca a liturgia. Y por eso, Mónica, vamos ahora a completar lo que hemos visto de la centralidad de la Iglesia con lo que dice el número 1072, que dice que sí, que sí, que es lo más importante, pero no es lo único. Vamos con él. 1072.
2: La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles, la vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de
1: su unidad. Así pues, muy importante la liturgia. Hemos estado viendo en estas semanas anteriores pues todo lo que fue el redescubrimiento o profundización en su importancia, en no quedarnos en una visión, una visión eh, meramente estética, ritualista, juridicista. No, muy importante. Todo ese movimiento litúrgico que culminó en grandes documentos. De, bueno, primero es el Papa San Pio X, que le dio mucha importancia, luego Pío XII y ya luego pues el concilio Vaticano II, esa constitución sacrosanto en Chileón y toda la reforma posconciliar que ha buscado hacer pues, más asequible y, y que pudiéramos participar más y mejor en la liturgia, pues al ser en la propia lengua vernácula y todo eso, igual, al menos de como ley ordinaria, porque en ningún sitio se ha quitado que pueda también hacerse en latín, por supuesto, pero ayudar a esa participación. Muy bien, pero de ahí no hay que irse al otro extremo, de, de tener una poca valoración de la liturgia a pensar que sea lo único. Y por eso la sagrada liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. No la agota. Y entonces nos explica el catecismo, bueno, esa frase que, de que no agota toda la acción de la Iglesia es también del Vaticano II, Sacrosantum un Concilium un IX. Pero luego el catecismo explica por qué no la agota. Dice, por un lado, porque debe ser precedida por algo. ¿Por qué? Precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Y luego, pues, lo que ha sido precedido por esa evangelización, luego debe dar a posteriori unos frutos, frutos en la vida, en la vida de los fieles. La vida nueva, según el Espíritu Santo, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Entonces, en primer lugar, debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión, Obviamente, lo primero que hace una persona, salvo el caso del bautizo de un niño, pero ahora diremos por qué, no es ir a los sacramentos. Si un adulto eh, llegan los misioneros a una nación, no coge al primero que paga tú, pum, vente para acá, que te bautizo. No, no. Hay que anunciarle el evangelio y si cree en él, con la gracia que Dios le da y la respuesta suya, dice evangelización, fe y conversión. Claro. Si cree en ello, fe se convierte de sus pecados y entonces dice, sí, quiero ser cristiano, quiero bautizarme. Es lo que vemos en esos discursos que nos relata los hechos de los apóstoles después de Pentecostés, que muchos ante esas palabras de San Pedro y luego discursos de San Pablo, en fin, y la evangelización que hace el diácono Felipe con aquel eunuco de Candaces, etcétera, etcétera pues tras esa evangelización, tras ese anuncio de la buena noticia, tras ese querigma que se proclama, el otro recibe, junto a la palabra exterior, una gracia interior. Claro, si no, no habría nada que hacer, porque esto no es una obra humana. Yo no puedo darle a uno la fe, no es que yo le convenza con un discurso. No, yo meramente soy instrumento de poner una palabra humana a la palabra divina. Entonces la gracia actúa cuando actúa y... Y bueno, pues igual que acabamos de escuchar esa conversión de ese hombre, en un momento dado, entró la gracia en su corazón. Pudo decir, bueno, bueno, estas son emociones que me han dado por ahí, y, y, y nada, pues olvidarse del tema, cosa que, que bastantes veces ocurre también, pero no fue así, respondió. Entonces, la persona es evangelizada. Responde a la gracia, cree en ese anuncio y se convierte. Entonces, yo quiero, yo quiero, mmm, sí, en responder al Señor, entonces pues el primer paso es el bautismo, y entonces ya das el paso a la liturgia. Decía, en el caso de los niños, pues antes de que ellos puedan decir nada, obviamente son bautizados, pero es que ahí es, son los padres los que han dado ese paso de conversión. Si los padres no tuvieran esa fe, tampoco se podría hacer. O sea Para que un niño sea bautizado, tienen que responder de él, de la educación en la fe, sus padres o quien quien tenga la educación de ese niño, ¿verdad? Y, y, y entonces, es, bueno, es una cosa lógica. Los padres le han dado la vida sin preguntarle, le han puesto el nombre sin preguntarle, le van a llevar a aprender un idioma sin preguntarle, le van a dar de comer sin preguntarle, pues también le dan la vida divina, que luego él, eh, tristemente, quisiera dejarla. Bien, a tiempo estará, como también está a tiempo de suicidarse. Pero, como veis, es siempre, en cualquier caso, la dinámica es que alguien primero tiene que dar esa respuesta de fe. Por tanto, antes del momento litúrgico está la evangelización que debe hacer la Iglesia y la respuesta del que la escucha, por la fe y la conversión. Eso antes. Luego, pues el bautismo, los sacramentos de iniciación, ¿verdad? Bautismo, confirmación y eucaristía, los sacramentos de curación, la penitencia, reconciliación o, o confesión y la unción de enfermos. Y los sacramentos al servicio de la comunidad, que ya suponen una madurez, el matrimonio y el orden sacerdotal. Bien, pues esos sacramentos que son precedidos por la evangelización, la fe y la conversión, dan a su vez a después bien vividos unos frutos en toda la vida. La vida nueva según el Espíritu Santo. Entonces recibo en la liturgia, recibo ese alimento, recibo esa comunicación de la gracia que necesito para luego vivir todo el día. No solo el rato que estoy en la iglesia, sino todo el día como hijo de Dios, con un corazón filial y fraternal. Vida nueva, según el Espíritu, con un compromiso. Claro, en esto conocerán que soy mis discípulos, en el amor que os tenéis unos a otros, un compromiso de caridad fraterna. Y un compromiso evangelizador. Podéis ir en paz, no es esto se ha terminado, sino podéis ir al mundo entero a anunciar el Evangelio. Claro, ir al mundo entero enseñar lo que yo os he enseñado. Compromiso en la misión de la Iglesia todos misioneros y servicio de su unidad. Colaborar para que nos unamos en ese cuerpo místico de Jesucristo. Y cuerpo místico en el que... Nos unimos a nuestra cabeza, que es Jesucristo, como hijos de Dios y como hijos de María. No nos olvidemos de que ese hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno de María. Por eso también una dimensión fundamental de la vida cristiana y de la liturgia es la dimensión mariana. Daos cuenta que en nuestra... En la principal de la liturgia siempre está la Virgen María. En la Santa Misa siempre hay una mención de María, con María... La Madre de Dios siempre en el canon está presente la Virgen María. En la liturgia de las horas siempre está. Por la tarde en víspera rezamos el Magnífica por la noche. La última oración de la última eh, hora litúrgica es completa. Es la antífona mariana. Pues vamos a pedirle a la Virgen María humildemente con, con, con el Ave María que nos ayude a vivir siempre esta dimensión litúrgica como centro de toda una vida cristiana. María escuchaba a Dios, pero luego en la vida ordinaria, como ama de casa, con humildad y en los momentos difíciles, el exilio a Egipto, la persecución a su hijo, la muerte, los momentos gozosos, Caná, todo con el Señor, todo con la Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Santa María. Hora pro nobis. En este uno de los textos que estamos usando para completar la explicación, la iniciación a la liturgia de la Iglesia de Padre José Antonio Abad y Padre Garrido, pues ellos están amantes de la liturgia, sin embargo, claro, insisten en esto que estamos diciendo de que sería ilegítimo eh, derivar de la importancia de la liturgia un... Pan-liturgismo, pan-liturgismo teórico práctico, es decir, todo liturgia. No, no, no agota toda la actividad eclesial, porque la Iglesia proclama a los no creyentes el mensaje de la salvación, eso no es liturgia en el sentido estricto, para que todos los hombres conozcan al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia a los no creyentes. Y a los creyentes también hay que predicarles continuamente la fe y la penitencia y prepararlos para los demás sacramentos, enseñarles a cumplir todo cuanto mandó Cristo, estimularles a toda clase de obras de piedad, caridad y apostolado. Son todo expresiones también del, del Vaticano II. Pero por otro lado, no solamente es que la liturgia no agota... Toda esa actividad de la iglesia, porque está esa predicación, esa formación, etcétera, Pero es que tampoco agota toda la dimensión interior, toda la vida interior, la vida espiritual interior. Porque, también lo dice la Sacrosanctum Concilium, el cristiano que está llamado a orar en común en esas celebraciones litúrgicas, además debe, usando la expresión de Jesús en el Evangelio, entrar en su cuarto para orar al Padre en secreto. Hay también una oración personal, íntima, que no es liturgia como tal, y llevar siempre la mortificación de Jesús en su cuerpo. Por eso, dicen estos autores, la piedad litúrgica y la extralitúrgica ni se contraponen ni se excluyen, sino que se integran y potencian. Por ejemplo, voy a la iglesia antes de misa y hago mi ratito personal de oración. Eso es personal, eso no es litúrgico, pero me va a ayudar a vivir mucho mejor la misa. Porque, claro, llegar a la misa por los pelos, o incluso ya acaba de empezar, ya estoy distraído. Hombre, vete con tiempo, sitúate, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién va a celebrar? A ver qué lecturas hay. Mira, aquí lo tengo, ya las voy pensando, meditando. Hombre, mucho mejor. Acaba la misa, me quedo haciendo un ratito de acción de gracias. No es que ha entrado Jesús en mi alma y hasta luego, me voy corriendo, hombre. Por tanto, oración personal, oración extralitúrgica y litúrgica se potencian, se integran, ya lo decía Pío XII en la Mediator Dei, y el Vaticano II, que recomienda, sacrosanto un concilio en XII y XIII, encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, especialmente las prácticas de piedad, de las iglesias particulares que se celebran por mandato de los obispos, siempre, claro, con tal de que todo sea conforme a las leyes de la iglesia y se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, los tiempos litúrgicos. Entonces, estamos en plena cuaresma, pues no vamos a, a hacer una meditación sobre la, re, la resurrección, hombre. Estamos en el Viernes Santo, pues, pues, pues un crucis es, es lo piadoso que va a juego con la liturgia, y viceversa. Si estamos en, en Navidad, pues el día de Navidad, vea Crucis, hombre, no pega. Se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan. Por tanto, la liturgia es la, lo principal de la vida eh, oracional, pero lo demás es muy importante también. Y además... La experiencia de edad que no se vive bien la liturgia si no hay oración personal, si uno está ahí, pues bueno, está ahí en el banco y que el cura diga lo que quiera. No se participa interiormente si no hay esa eh, unión personal con el Señor. Y voy a aprovechar aquí, me ha parecido que sería útil, pues recordar o resumir lo que hemos estado explicando en meses anteriores en otro programa, en Vida en Cristo, sobre una de las oraciones principales no litúrgicas que la Iglesia recomienda. Hemos recordado esa frase del concilio donde recomendaba encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano. Bueno, pues entre los ejercicios piadosos que el magisterio de la iglesia ha recomendado encarecidamente están mencionados el Via Crucis y el rosario. Desde luego el rosario de una manera muy fuerte en los últimos tiempos. Y, eh, como os digo, dediqué siete programas, ni más ni menos siete horas, del programa Vida en Cristo pues a profundizar en esta devoción. Por tanto, no voy a repetir aquí las, lo que dije en siete horas, pero sí intentar resumir algunas cuestiones, porque además así respondemos a preguntas y dudas que con mucha frecuencia llegan, incluso a veces casi como, como diciéndonos lo que tenemos que hacer, ¿no? como si no, en fin, no supiéramos nada de esto. Entonces, bueno, creo que es un momento indicado de lo que aquí estamos hablando, de la relación entre lo litúrgico y la, y la piedad no litúrgica, para resumir y responder así también a diversas cuestiones. Ahí vimos en esos programas, y yo tengo que reconocer que, que al prepararlos pues aprendí cosas que no sabía, como por ejemplo el Ave María, pues, pues tiene todo un proceso de formación muy largo, de muchos siglos. Claro, la primera parte de la Ave María... Sabemos que es el saludo del ángel, ¿no? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. De Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ahí, faltaba, ahí faltaban algunas cosas también, como es el de tu vientre Jesús. La palabra Jesús, claro, no está en las palabras de Isabel. Eh, entonces, el hecho de que hubiera esas dos expresiones que aparecían como antífonas en la liturgia. ...de la de la Iglesia, no quiere decir que ya se estuviera formada la Ave María. El unir todo ello se fue haciendo a lo largo de los siglos, del primer milenio. Pero no digamos la segunda parte de la Ave María. Hay por ahí una idea que yo mismo la creía, la verdad de que ya lo de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, de etcétera, se había eh, formado ya en el concilio de Éfeso. No, no. Ahí se definió que María es Madre de Dios. Existía ya esa, esa famosa oración de bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Sí, se, se invocaba a María en las letanías como Madre de Dios, pero lo que es la segunda parte de la de María se formó muy despacio y completa no está hasta el siglo XV. Y oficialmente, oficialmente, en un documento del Papa de Lepanto, de San Pío V, un documento de 1568, es cuando ya tenemos, digamos, como el Ave María en latín, digamos de una manera canónica u oficial, ¿no? Pues Ave María, gracia plena, domina usted con Benedicta tu eh, y luego Santa, Santa María Mater Dei ora, de ora pro nobis peccatoribus, nunca tinra mortis no el lode. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, no está definitivamente formada esa oración así, como digo, hasta el siglo XV y XVI, madre mía. Bueno, pues eso en cuanto al Ave María, y luego estuvimos explicando cómo se fue formando el rosario, por lo mismo, eh, siglos y siglos. ¿no? A veces pensamos, no, pues ya la Virgen le dio el Rosario a Santo Domingo. No, eso son maneras de, de hablar. Una cosa es que el Santo Domingo y los dominicos hayan sido fundamentales en la extensión del rosario, pero, pero no, no, el rosario se fue formando. En fin, no voy a contar aquí toda la historia, que ya está ahí, y que re, os recuerdo que podéis acceder a esos programas y a los documentos de los papas en una web que hemos preparado en Radio María, que es el Santo Rosario punto es. El santo rosario es. Ahí lo tenéis todo. Ahora simplemente un plan muy concreto, muy práctico ante esas preguntas, porque estuvimos viendo, sobre todo dos grandes documentos del de, de magisterio de la Iglesia, donde está eh, lo esencial del rosario, que son del Papa mm, Pablo, San Pablo VI, la Marialis Cultus, esa en general sobre el culto a María, pero tiene un capítulo sobre el rosario. Entonces, ahí vemos cómo a lo largo de los siglos, en el rosario ha habido muchas cosas, muchas variaciones. En un sitio se hace así, en otro así. En este añadía no sé qué, en esto no sé cuánto. Es bueno. Entonces ahí Pablo es esto y luego lo mismo. Juan Pablo II en el documento más completo y precioso, que ese sí se dedica enteramente al rosario, ¿no? Rosario en Virgenes María. Además, con ese eh, se empezaba un año, un año especial, un año santo del rosario. Pues ahí los papas nos recuerdan qué es lo esencial del rosario. Y luego otras cosas que se pueden hacer, que están muy bien, porque repito que esto es una oración... No es propiamente litúrgica, entonces hay como más libertad, el que quiera que haga esto, el otro, pero que no es obligatorio. Y lo digo porque, claro, en Radio María todo el mundo nos escribe, oye, ¿por qué no rezan también no sé qué? ¿Y por qué no sé Bueno, podemos estar tres horas rezando el rosario, ¿no? Como decía un hombre, broma, dice, al acabar el rosario, y un Padre Nuestro por los que tienen obreros en su casa. Bueno, y luego otro por no sé qué y otro por no sé cuántos. Bueno, ¿qué es lo esencial? Nos decían los papas. Por lo esencial es contemplar el rostro de Cristo. Esto se nos olvida. La oración del rosario no solo es vocal, es contemplativa. Por eso la importancia de contemplar los misterios, contemplar el rostro de Cristo con los ojos y el corazón de María. Por tanto, fijaos, esto es muy llamativo. Propiamente, decía Juan Pablo II, antes o más que oración mariana es oración cristológica. Porque claro, al final es contemplar a Cristo. Y eso, eso de eso en cambio no nos llegan, oiga, porque tenemos que contemplar más los misterios, eso nunca nos lo dice. Parece que todo eso son oraciones vocales, no hombre, no. Ante todo oración contemplativa. Lo esencial son cinco misterios que se van contemplando de la vida del Señor, de su encarnación, de su, de su infancia, de su vida pública, de su pasión y de su glorificación Cinco misterios, un Padre nuestro y diez Ave marías y el Gloria. Eso es lo único esencial. Fijaos luego todas las demás cosas que, que podemos y que solemos añadir, pero que quede claro que lo esencial es eso, es eso. Más cuestiones. Eh, primero eso, que, que, que ya digo que que sí, que se añaden cosas y nosotros también lo hacemos, pero que a veces hay personas que creen que son esenciales, que falta algo esencial si no se dice tal jaculatoria si no se añade tal oración, que no es así, que no es así. Entonces, algunas cosas que, que nos llegan también. Por ejemplo, eh, algunos dicen, oiga, ¿por qué toda la semana de, de Navidad, toda la octava de Navidad, rezan los misterios gozosos? Si es martes hoy, tocan los dolorosos. Vamos a ver, acabamos de decir que la iglesia dice que la oración, los ejercicios piadosos, se adapten a la liturgia. La liturgia manda. Entonces, si toda la semana es contemplar el nacimiento de Jesús, es más coherente que recemos los misterios gozosos donde está ese nacimiento de Jesús, que no, que ahora de repente, en plena octava de Navidad, rezamos los dolorosos. Se sí. puede hacer, sí, porque ya digo que esto, no es, esto es una orientación, el propio Juan Pablo II en Rosario en Virginis María, cuando habla de esos días en que se pueden rezar unos misterios u otros, lo dice como, bueno, como una orientación general. Pero dice, esta indicación no pretende limitar una conveniente libertad en la meditación personal y comunitaria según las exigencias espirituales y pastorales y, sobre todo, las coincidencias litúrgicas que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Bueno, pues nosotros adaptamos según la liturgia, pues eh, tales misterios, tales otros. Es que es de sentido común que si el 15 de agosto es un viernes, el 15 de agosto es la Asunción de María, no vamos a celebrar aunque, a contemplar, aunque sea viernes, los misterios dolorosos, contemplamos los gloriosos. ¿Veis? Eso está sugerido por los papas, por Pablo VI y Juan Pablo II, que nos adaptemos a la liturgia. Por eso, los días, que es una orientación general, pues que si los lunes y si los... En los sábados rezamos los gozosos, martes y viernes los dolorosos, miércoles y domingo los gloriosos y jueves los luminosos. Bien, es una norma general, pero no, primero ya digo, no es una norma estricta porque esto no es liturgia. Y segundo, que está el principio general de que siempre, supuesto, que nos adaptemos a la liturgia. Eso en cuanto a los misterios. Y luego, eh, muchas cosas hay costumbres de hacerlas una forma en España, en tal región de España, no en Italia, por ejemplo. A veces eh, algún rosario dice, uy, el segundo y cuarto misterio, ¿por qué no empieza el coro a de decir eh, todos juntos? Es una cosa que hacemos aquí, pero si tú vas a Lourdes o Fátima, no verás que haya un cambio en quién empieza un misterio u otro. Bueno, pues son costumbres de un sitio o de otro. Eh, las jaculatorias, bueno... Anda, que no hay variedad. En hay zonas de España que se acaba el misterio y se dice Ave María Purísima. Otras, María Madre de Gracia. Otras. Bueno, eso es absolutamente opcional. Se puede hacer una otra o ninguna. La ejeculatoria de Fátima. También muchas personas. Oiga, ¿por qué no dicen, no Jesús mío, perdona nuestros pecados, etcétera? A ver, esto ya viene de, de atrás. Si os cogéis las memorias de Lucía de Fátima que claro, cuando en Radio María con el anterior director, el padre Esteban Munilla, esto lo estudiaron y vieron que el original de esa jaculatoria, que tampoco es obligatoria, pero bueno, está muy bien, la Virgen ahí lo, lo pidió, pues lo hacemos, pero el original es como lo decimos en Radio María. Luego se han ido haciendo versiones que en que ha añadido lo de perdón a nuestros pecados y lo de las más necesitadas de tu misericordia. Eso no está en el original. Cogeros las memorias de Lucía de Fátima y lo veréis. Por lo tanto, lo hacemos como lo dijo la Virgen María y como se reza, por cierto, en el santuario de Fátima. Entonces, que no pasa nada por añadir lo otro, porque está en el mismo sentido, pero tampoco nos obliguéis a que sea como... Es que no, en todas partes lo hacen así. Bueno, pues muy bien, pero que eso no está en el original. Vale. Las letanías, hace poco me llegó una pregunta, ¿por qué dicen arca de la alianza y no arca de la nueva alianza? Bueno, en primer lugar, las letanías no son parte esencial, está muy bien hacerlas, y hay distintas versiones, la más conocida son las que se llaman las lauretanas. La lauretanas viene de Loreto, la santa casa que según la tradición es la casa de María que se trasladó a Loreto. Bueno, pues en esas letanías, lauretanas, originalmente en latín, es arca de la alianza. Luego hay otras versiones más modernas, y en ellas aparece Arca de la Nueva Alianza. Bueno, pero nosotros rezamos las lauretanas, que son las que están las más extendidas, las más habituales, las que eh, rezan los papas cuando lo hacen, por ejemplo, el rosario que todos los primeros sábados de mes hacía Juan Pablo II, pues eso, las lauretanas que tenéis también en la página web del Vaticano, y por cierto, que el Papa Francisco recientemente ha añadido tres, que están también, todo esto lo tenéis en esa página web el santo rosario.es Ahí lo tenéis en texto, pues, pues cómo rezamos el rosario, las letanías, en fin, muchas de estas cosas que os estoy diciendo. Luego, pues insisto, muy importante contemplar los misterios. Entonces Juan Pablo II aconsejaba que al proclamar un misterio se leyera un pasaje bíblico sobre ese misterio, que hubiera un poquito de silencio para pensar en ese misterio, porque eso es lo esencial y al final eso es lo que más se olvida, ¿no? Entonces, contemplación de los misterios, y nosotros solemos poner, pues es un texto bíblico, normalmente con la traducción, la última versión que hemos preparado, pues con la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, también siempre hay gente que, que parece que sabe más que los obispos, y más que nadie, oiga, ¿y cómo es que dice, dio a luz a su hijo primogénito? No, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Entonces, hay que explicar, primogénito no quiere decir que luego tuviera otro hijo, la Virgen María, no, no, primogénito es, aunque no haya más, pero era un término, digamos, eh, de mucha importancia en el mundo judío por todo el tema de los primogénitos, pero es que está en el Evangelio y está, en, pues, pues eso, <ríe> en, en la traducción de la Biblia, del original, pero pues hay personas que, ya digo, con muchas veces, eh, a mí me asombra, ¿no?, porque que, todo el mundo sabe más que nadie de, de temas religiosos, ¿no?, entonces, que si esto se hace así, se debe hacer asado, de esta manera, de esta otra. Que luego se añade esto, que se añade el otro, repito, eso es opcional. Por tanto, es un ejemplo claro de una oración muy importante, muy bella, muy recomendada, que Radio María le cuatro veces al día. Pero, que repito, lo esencial es contemplar los misterios... Rezar la oración del Señor, el Padre Nuestro, dieza de María, ser gloria, y luego estas otras cosas que también nosotros ponemos, pero ahí hay un margen de libertad. Y os aconsejo mucho leer esa carta de Juan Pablo II, Rosario en Virginis Marie, y el capítulo sobre el Rosario de Pablo VI en, en María el Esculto, todo ello lo tenéis en esa página web, elsantorosario.es. Y entonces, pues, ¿nos ayudará? Claro que sí. Es una oración que nos ayuda mucho, muy recomendable, pero que siempre debe ir, digamos, como una manera también de ayudar, de preparar, de prolongar lo litúrgico, que, que siempre es lo central, pero no es lo único, pues es lo que hemos visto hoy. La liturgia no agota, no agota toda la vida de la Iglesia. Pues se lo pedimos a la Virgen María, que ella, que que vivió al pie de la cruz el sufrimiento, la pasión, pero luego también, sin duda, sería la primera a la que se parecería a Jesús resucitado, que estaba en Pentecostés, que nos ayude a vivir pues, esa vida cristiana en todas sus dimensiones con un corazón como el suyo, que nos ayude a contemplar el rostro de su hijo con su corazón. Pues se lo pedimos ahora, pero antes nos no recuerdan, si también tenéis alguna otra duda o consulta, cómo las podéis seis seis ocho
0: Desde ahora me felicitará. trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los...
1: Proclama mi alma la grandeza del Señor, muy importante, que nuestra oración no sea solo de petición, sino de alabanza. De Acción de Gracias. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
2: Sí, nos ha llamado María, que tiene una duda en la situación que estamos viviendo del COVID. Eh, nos dice que evidentemente es una obra de, eh, de misericordia visitar a los enfermos, pero tiene una prima que es bastante de riesgo, tiene una traqueotomía hecha y sí. la gente quiere que vayan a visitarla. Y ella tiene ese miedo por el posible contagio del COVID al ser una persona de riesgo y no sabe qué hacer.
1: Ya, hombre, bueno, estas cosas tan concretas yo, yo tampoco lo sé. <ríe> es decir, que hay que pedir muchas veces luz al Espíritu Santo y decir, ¿cuál es lo más indicado? O sea, yo no sabría decir qué hay que hacer en concreto. Pero, hombre, hablando en general, pues hay que valorar en cada caso unir dos cosas. Unir la caridad, que significa no dejar a una persona sola, con la prudencia de evitar... ...pues eso, un riesgo serio de contagio... ...entonces yo creo que lo que hay que hacer es... ...sin sí, visitar, pero extremando las medidas... ...hombre, habiendo una distancia... ...con una buena mascarilla, etcétera... ...porque es que yo no sé si nos estamos dando cuenta... ...y hay muchos médicos que lo están diciendo... ¿eh? Que, ...que por evitar un mal... ...estamos cayendo en otros... En muchas personas que están, se están agudizando... ...las patologías psiquiátricas, por ejemplo... ...el estar solo o todo eso... Es, ...no es nada bueno... ...y luego hay enfermedades que no se están atendiendo... ...por todo este tema, entonces bueno, hay que ver, hay que ver, entonces ciertamente eh, eh, poner en casos así, todas las medidas al máximo, pero yo creo que claro, la solución no es eh, uno encerrado allí y así no se contagia, no, pero se puede coger otras cosas peores, o sea que, en fin, que tampoco se cada caso, pues hay que pedir luz al señor, ¿verdad?, eh, pero ya digo, no nos olvidemos de que existen otros, otros problemas, otras enfermedades y otros riesgos. Y por supuesto que en la caridad cristiana pues siempre hay que estar pendiente de los demás y, y poniendo las medidas. ¿Qué más?
2: Otra pregunta de Amparo de Valencia tiene una duda sobre el acto de contricción. Eh, comenta que hay una parte en la que parece que nos empezamos dirigiendo a la segunda persona... Eh, a Jesús, eh, sin embargo, luego parece que nos referimos al Padre. Eh, se Pregunta si hay alguna explicación para esto.
1: Bueno, en primer lugar, es una oración no litúrgica, es una oración tradicional, mmm, que rezamos en España, pero yo creo que se debe referir a cuando decimos eh, creador, Padre, Redentor mío, pero se lo decimos a Jesucristo. ¿eh? No es que cambiemos al Padre, es que no hay que olvidar una cosa, que claro, el Padre es el Padre, no es el Hijo, es verdad, pero también es verdad... Que Jesús también dice, hijitos míos, y bueno, y si a un sacerdote le llamas padre, es decir, que también Jesús, siendo el hijo eterno de Dios, en relación con nosotros, también hijos míos, ya digo, dice a los apóstoles, también le podemos llamar padre, como se lo decimos a los sacerdotes, dejando bien claro que no es la primera persona que la tenía, sino la segunda entonces yo creo, creo, ¿eh? tendría que estudiar esa oración como he estudiado la de María. Aquí son tantas cosas que no sabemos bien, pero la verdad es que no me he estudiado bien el, el, el origen de este acto de contrición que no está en la liturgia, ¿eh? dicho sea de paso. El que está en la liturgia es el yo confieso. Pero bueno, que tiene toda una tradición de siglos, ¿verdad? Eh, yo creo que se refiere a Jesucristo. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Entonces, si se refiere a esto de que ahí aparece Creador Padre, no es que ahora de repente hablamos a la primera persona, sino a Jesucristo, Creador Padre y Redentor mío. ¿Vale? Muy bien, pues nada, a la Santísima Trinidad pedimos su bendición. Yo recuerdo que ya empiezan a ponerse al teléfono nuestros voluntarios para rematar nuestra maratón, para que también a la, a la tierra de Fátima llegue. Nuestro, nuestra campaña para que arranque allí Radio María, en el 91 822 y en la web de Radio María, radioMaria.es podéis hacer vuestro donativo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.